0: はいどうもおはようございます。ケンです。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。えー、本日お話しさせていただく内容はグアバの栽培についてですね。えー、グアバの栽培です。えー、前回ですね、ちょっと上級者向けラジオの方でグアバの属、まあの話とか種の話とかえー、他にも遺伝的な話とかで,す、ね、であとまあ育ち方とかまあ育て方とか<笑>まあいろんなこう話をざっくばらにこう30分くらいかけてお話しさせてもらったんですけれども、えー、今回はですねより栽培者目線でこう話していきたいなと思います、まあ、栽培者さんがですねこうどのようにこう栽培していったらいいのかとか、まあ、そこら辺の話をまあ書籍を参照に、えー、取り上げていきたいなと思いますはいで、えー、今回ですねちょっと参考にした書籍も前回と一緒なんですけれども英語の本ですね「Tropical Fruits v o l 2」ということでですね「熱帯果樹 v o ュ,ュ2」という、えー、書籍を参考にしてます、まあ、こちらの本はですね、えっと、学術論文がこうギュッと一冊になったという本でですねえー、まあグアバだけじゃなくてまあいろんな熱帯荷重をこうオムニバス的にまあ寄せ集めて一本のこう本にしたえ熱帯荷重のえ本にしたえそういう本でございますでその中の一つがまあグアバという章があってまあ第五章にグアバというのがあってえそれを取り上げているというえ感じですねはいでえこの書籍もですねかなり分厚くてですね結構グアバのページもえー厚,厚めに書かれておりましてえかなり勉強になるなといいう感じでございます、はいまあ、学術論文は、ね、こう事実をこうきちんと精査してこう、ね、書かれているので、まあ、あのふむふむなるほどという部分が非常に多いのかなと思います。ということでえ今回は、えー、っと栽培に関する話なんですけれどもえ生殖方法とかですねえっと、あと植え付けの間隔とか、えー、考えとか、剪、まあ、定とか、この辺の話をですねやっていきたいなと思います、えー。前回よりはかなり短めだと思います。はいよろしくお願いいたします。はい、えー、でまずはじめにですね生殖方法についてお話ししていきたいと思います。えー、グアバはですね有性生殖で増えるか無性生殖で増えるか、えー、この2パターンですね、えー、どちらかになります。で前者の方、優生生殖とは何かというと、まあ、種で増え,増える方法ですね、はい、優生生殖、えー、ということもあって、まあ、親のです、ね、遺伝的要素が入ってきてで、新しい子孫が形成される、えーまあ、果樹だったら、まあ、種ですね、えー、これが形成されて、この種をまくことによって、新しいこう芽が出てくる、こういう,のがこう,いう増え方をです、ね、優生生殖というふうに言います。でまあ、種子はです、ね、水はけの良い培地を使用するとグアバの場合はかなり発芽率高いです 90% 以上が発芽しますで本書籍によると大体20日程度で発芽してくる、えー、ということが言われております、まあ、もちろん温度もあるので、まあ、極寒の地域で、えー、そしてあと水分がない乾燥したカラッカラの状態では、まあ、発芽率は、えーまあ、発芽しない休眠が解除されないんですけれども、まあ、きちんとした環境で栽培すると漏れなくです、ね、発芽してくる。そういっった作物になっております、はい、でえ前回もちょっとお話しさせてもらったんですけれども、まあ、グアバはですね結構その種の,その勢いも強くて発芽率も良くて、まあ、いろんな地域でですね今こう広がっていて、まあ、侵略的なこう作物としてもですねこう、まあ、煙たがられてるというね、まあ、そういった特性をまあ兼ね備えてるというねそういった作物ですでえ大体はですね優生、まあ、生殖で増やすよっていう方大体はですねつぎきのための台木を作るために破、えー、種されます。種っというのは種をまくことですね。破、えー、種されます。で、えっと、まぁ、つぎきをすると、まあ、これは無性生殖になるんですけれども、また後で話しますね。で、未生でやるとですね、こう果実が美味しくないのかという議論があると思うんですけれども、えグアバの場合はですね、まあ、えっと、無性生殖、えっと、すいません、有性生,生殖で増やしても果樹はですね、あまり、変わらなないのかなと、えー、僕は考えておりますでやっぱり優性生殖だと親の形質は引き継ぐんだけれどもやっぱり違うものが生まれてくるのでもちろんその親と全く同じ果実ができるかって言われるとそうではないんだけれども人間が感知できる、えー、ぐらいのです、ね、大きな差はあまりないんですねだいたい 20% くらいはもう本当にへんてこな果実ができたとしても78割は、えー、かなりこうしっかりこうなんだろうなあの親の親のなんだろう果樹と同じくらいの形質を保ったものが出てきますでめちゃくちゃまずいものもできるかもしれないしめちゃくちゃおいしいのができるかもしれないっていうのは結構ねレアな話でほとんど大体同じような、ねえー、ものができますでグアバの場合はやっぱりその、えー、自食というかこう自分の花,花粉で、えー、種子ができるっていう特性があるのでその遺伝的多様性がですねちょっと崩れにくいというかね、うんまあ、そういったこともあるので未生、まあ、からやってもおいしいおいしい。<音楽><音楽><音楽>果実から種たりをすると美味しいものができるそんな果実でございますで植え付けからですね約12年で生産が開始されるっていうのが本書で書かれていたんですけれどもこれは熱帯の地域で結構ね雨が降って水が豊富な地域ですね植え付けから約12年で生産が開始されてで樹齢4年で最大生産に達するっていう報告がなされておりましたこれは1988年の論文でアビランさんっていう方が執筆された論文なんですけれどもこういった報告がありますで台湾とかではですね、まあえー、と植え付けから約5年くらいで,です、ね、最大、えー、生産に達するという報告がありますで、まあ、沖縄ではですね、まあ、早くても、えー、種を植えてから未生苗でやると、ねまあ、23年かかるのかなと、えーまあ、最初にねこう果実が生産できるのが23年かかるのかなという感じですね、まあ、4年で取れ出すという感じなんですけれどもえっ、ー、とまあうんそそういうい感感じじでですす種からやると、まあ、そんな感じですねで次に無性生殖ですね。まあ、無性生殖とは何かというとですね、まあ、種の繁殖じゃなくて、えー、例えば刺し木とか、えー、継ぎ木とか、鳥、えー、木とか、えー、ああいったものですね、体の一部を使って増やしていく、えー、というものです。植物というのはですね、まあ、植物体どこか一片があるとですね、まあ、そこから根が生えたり、そこから花が咲いたり、そういった特性があるので、まあ、こういった無性生殖という増え方がですねできるんですね。はい。で、えっと、グアバですね。まあ、継ぎ木に関しては、例えば切り継ぎ法とかですね、腹継ぎ法とか、目継ぎ法とか、寄せ継ぎ法などが行われるんですけれども、他の果樹に比べて、実は継ぎ木の成功率がかなり低いということがですね、報告されております。はい。で、本書籍ですね、トロピカ r フルーツによると、継ぎ木を行う場合は、ほ、え、ぎ、ー、またはですねその目,、えー、と目ぎで目を使うんですけれどもこのほぎまたは目を使う枝をですね、まあ、約2週,間2週間前からまあ準備する必要があるという記載がなされておりますで具体的に何どんな準備をすればいいのかというと、えー、使用する枝のですね感情白皮を行ってそして葉っぱを落とす、えー、ということがですね必要であると言われていますでこれをすることによって枝についているそのえっ、ー、と葉っぱとその茎の、えー、ちょうど間の方にこう芽があったりするんですけれどもこのえー、目がですね拡充というか充実して接、えー、ぎ木された時に、まあ、成長が大幅に加速するような、えー、準備ですねこういったことをしなければいけないということが書かれておりますしなければいけないというよりもした方が成功率が上がるという、えー、そういったことですねで本書では、まあ、代木に使用する苗ですね、まあ、代木も、えー、実は重要で、えーまあ、きちんと形成層を合わせないといけないので代木と保木のその径が合ってないといけないとかですね、まあ、こういったこともあるんですけれども、まあ、台木に使用する苗はですね、鉢、まあ、に入っている状態だと、やっぱり直径が大きい方がこの有利です。例えば、目継ぎに適していると言われていたりしますで。早めにやりたいと思う方はですね、台木の直径が最低でも12ミリから20ミリになってから行うということが必要です。やっぱりその小さすぎるとですね、えー、結構失敗する可能性が高いので、えー、ちょっと、えー、苗木代、えー、木もですね、まあ、大きくしてから、えー、の方がね、えー、安全かなと思いますで、まあ、一方米本先生の書籍、えー、これは熱帯果樹の栽培から熱帯果樹の栽培という書籍があるんですけれども、まあ、こちらもそのオムニバス形式でですねいろんな果樹がこちらには、グアバはですね、寄せ継ぎが最も多く行われている手法であると書かれておりました。寄せ継ぎというのはですね、えっとまあ、母樹ですね、これは保護になる木の枝を、まあ、切り離さずに引っ張ってくる。で引っ張ってきて周辺に代議用の、まあ、未将棋ですね、例えば鉢植えとかのこういった未将棋を置き、でそこに引っ張ってきた保護、えー、を代議につなぐと。えー、いうのが寄せ継ぎ、えー、というものですね、まあ、寄せてつなぐという、えー、ことから寄せ継ぎと言われておりますけれども、えー、この寄せ継ぎ法を行うことによって一番こう継ぎ木の成功率が高いと言われておりますで、えーっとまあ、本書によると、まあ、23ヶ月で融合が完了するのであとはその母体からですねほぎ、まあ、ごとこう切り離す、えー、こういった流れになっております。はいうんでまあ、やっぱりそ接ぎ木はその成功率がですね他の数に比べて低いので、まあ、割とその数を打って、えー、そしてまあ失敗するしたらもう一回こうすぐこう切り替えてやり直す切り替えてやり直す、えー、ということがですね必要なのかなと思います。はいでえー、取り木も挿し木もですね可能なようです、えー、取り木の場合はやはりその継ぎ木と同様にですね感情、えーまあ、白皮を行うわけですけれども 2, 2センチから3センチ幅を感情白皮して行う、えー、そういったことがいいようですねはいで米本先生による米本先生の本によるとですね、まあ、日本では5月から七月が適期のようですねで低温期に遭遇するとやっぱり発根にねものすごく時間がかかる、えー、ということなので、まあ、ある程度そのえー、あったかくなりだした、えー、くらいがですね、ちょうどいいのかなと思います。沖縄だとね、もうちょっと早い状態がいいのかなと思うんですけれども、やっぱりね、暑すぎると、うん、あの、カラッカラになってしまうこともあるので、はい、はい、まあ、5月から7月が適期だと言われております。えー、差し木の場合はですね、えっと、本書このトロピカルフルーツによるとインドル三酢酸というオキシーンですねこれによって処理されたもので行うと発根率が上がったということが報告されております。確か日本でもメネデールっていう,こう薬品があったのかなと思います。まあ、これはちょっとうろ覚えです。ごめんなさい。えー、っと、で、この、えー、インドル酸酢酸、オオキシンによって処理したもので、えー、行うと、えー、44% が発根したという報告がなされております。これは1962年、ちょっと古い論文なんですけれども、えー、そこに。そこにはそういった実例が書かれておりました。でまあ、それでもですね、えーまあ、半分くらいなんですね。刺し器の場合は半分くらい。<笑>薬品を使ってもさ半分くらい、44% ということで、まあ、他の数に比べるとやっぱりちょっと難しいような感じもあります。で発根の能力には個人差が、個体差があるんですけれども、だいたい6週間から2ヶ月程度で発根が完了する、えー、ということが、ね、言われております。はい。で先週、前回ですね、前回のラジオの方でえっで、と、グアバの挿のし木苗の管理を、えー、少しお話しさせてもらったんですけれどもやっぱりこの挿し木とかですね、まあ、取木もそうだと思うんですけれども、えー、根っこの量に対して地上部のですねこうボリュームが多いんですねなのでその風の抵抗を受けやすいとか根っこがこう動きやすいっていうのがあるので、まあ、こういった挿し木処理をしたもの、えー、取木処理をしたものに関しては、まあ、絶対にですね固定これがね<笑>大事です絶対に固定はい。で、未生とかからやるとね、割と根っこの量ってすごく多いんだけれども、その、挿し木とか取り木をすると、根っこの量がやっぱ少ないんですね。なので、固定。はい。これ大事です。はい。えー、ということで、まあ、生殖の話は、まあ、この辺ですね。こう、挿し木とか取り木とか、まつぎ木で、グアバ育て、えー、っと、増やしてみたいよっていう方は、ぜ、え、ひ、ー、チャレンジしてみてください。まあ、未来はあるぞということでね。はい。で、えー、僕もですね、このし、えー、と、グアバの、次期はですね、実はあのできるかどうか分かんなかったんですよね。で、あの泣き迅んに、まあ、僕が、えー、毎,毎月お世話になってるですね、えー、宝と友さんって、まあえー、一度、まあえー、YouTube にね、えー、ご出演いただいたんですけれども、まあ、その方からこう教えてもらってですね、ああ、差し切ってできる、あっ、刺ってできるんだって思ってですね、こう書籍を読むとえできると書いておりましたので、はい、まあ、できるんじゃないかなと、はい、<笑>思います。はい、まだ僕は成功させたことがないです。はい、まあ、ちょっとね、僕もま補助でやってみようかなと思います。で、あと次に植え付けの感覚ですね、お話ししたいと思います。え植え付けの感覚なんですけれども、まあ、本書によるまあ実例でちょっと紹介させていただきます。で、グアバの木の成長は比較的早くて周囲に広ががる傾向があります、まあ、なのでゆとりをもって栽培したい場合は4から 7m×6 から7 6メートル程度の間隔がですね、まあ、ゆっくり栽培する方にはいいと言われております、まあ、これだとですね例えば1ヘクタールに大体いい250本から420本程度の木が植えれるという話ですねうん、でもっと間隔を狭くする場合、例えばですね、1.5 メートルから 2.5 メートルかける4メートルかかけら5メートル程度にすると、1ヘクタールに対して、だい,たい1000本から100、1500本ですね、こういった本数になります。先ほどのその植栽に関して、比率で考えるとだいたいですね、4倍程度ですね、こう増,え増えるということになります。でえー、この密植栽培なんですけれども、この密植栽培の場合は、やっぱり積極的な剪定と、まあ、将来的に混み合ってきた場合は、えー、木の間伐が必要になります。間引きですね。えー、そういったことを念頭に置いて、えー、あらかじめ間隔を狭く狙って植えておくっていうですね、まあ、こういったことが、えー、されます。まあ、これは、まあ、ご自身のその栽培スタイルに合わせて、そのゆっくりやりたい人はまあ長めに、広めにとってもいいですし、で、ちょっとこう、間引く前提でやりたかったらこう密食させてもいいですし、まあ、そういったことですね、はいうん、で、えー、熱帯温度下で,です、ね、こう土壌水分が良好な場合は、まあ、1ヘクタールあたり約1000本になるように、えー、植えられて高さをまあ3メートル未満に維持,されてる維持されるっていう、ね、場合が多いということがありましたで台湾などではですね、まあ、南北方向に長いえー、南北方向に長くこう植えて、まあ、1ヘクタールあたりだいたい600本から1000本で植えられて、まあ、最初の5年間でですね高い収量をもたらすという報告がなされております、はい、でその後また混、えー、み合ってきたら間伐ですね、うん、であと積極的な剪定こういったことが必要になると言われております、まあ、参考になったらですね嬉しいですで、えー、っと次にですね、まあ、考えの話をしていきたいと思いますでグアバはです、ねまあ、前回お話しさせてもらったんですけれども、まあ、1000ミリ、年間1000ミリから2000ミリぐらいがちょうどいいというお話をしたんですけれども、やっぱグアバはです、ね、こう長い乾燥期間に耐えられる果樹なんですよね、まあ、しかしやっぱりその降雨量が多い地域でよく繁栄していく、そういった果樹になります。栄養成長とかですね、あと果実の発達の際には、やはり十分の水分、こういったものが必要になることが、ね、知られておりますで。仮に水損失がある場合は、週にですね、25ミリから、まあ、50ミリ程度の水を補充する必要があるっていうふうに記載がなされておりましたで世界的にはですねやっぱり雨が降らない地域が多いので点滴灌漑とかですね木の下にこう冠水するマイクロスクリンプラーみたいなものが、えー、果樹生産においては活躍しておりますはいで、えー、沖縄のその路地栽培の場合はですね年間降雨量がそのグアバの求める水分量と本当に同じくらいなので、まあ、大丈夫だとは思われますけれども、まあ、世界的に見たらですねこういったその灌漑システムというか、冠水システム冠水設備、えー、というものがですね必須であるところも多いです。はいで、えー、こういったまあ設備があるとですね実は肥料の調整などもねしやすいんですね。まあ、こういったことからそういったシステムを、まあ、国内でも採用している方は、まあ、もしかしたらいるのかもしれないですね。うんえー、そういったものですね、はい、で次に剪定のお話をしたいと思います、えー、剪定のタイミング、えー、がせん、まあ、定の場合は一番重要なんですけれども、まあ、一般的には収穫直後が望ましいと言われておりますでやっぱり葉っぱはですね光合成をして、えー、炭水化物これは、えーえー、糖類ですね炭糖を作る、まあ、グルコースを作って、えー、果実の,その肥大化とかこう甘さを十分出すためにやっぱ葉っぱは必要になるえ期間でありますので、えー、この果実がついている間は剪定ができないんですね、うん、そのため果実を収穫し終えてから取り終えてからの剪定になりますはいでこれはおそらくまあどの果実でもだいたいそうだと思いますはい、えー、間違っえたらごめんなさいはい果実を取り終えてからすすぐ収穫ですね、まあ。ほとんど一緒ですね。うん、で、まあ、剪定もね、まあ、いろんな効果がありまして、グアバの場合は剪定することによって、えー、次回咲く花、えー、次回花が咲く枝ですね、えー、次回花が咲く枝が伸びてきます。新昇ですね。新しい新芽の,その成長を誘発することが、まあ、その剪定というものなんですよね。なので、その剪定をすることによって、えー、来期のこう、まあ、果実を取るために、役に立ちますしさらに、えー、その栽培者さん経済栽培されてる方は、えー、選定をすることによって収穫ピークを揃えるっていうね、えー、そういったこともしてます、まあ、コントロールというか調整ですねはいでそういった、えー、管理をするっていうのがねまあ選定の役割になっております、えー、収穫時期を揃えるとか、えー、まあうん、そういったことですねうんはい、えー、そういったことでまあ、今回はですねちょっとこの辺でお話を、えー、はい<笑>終了したいいと思います、まあ、今回は生殖方法とか、まあ、植え付けの感覚考えそして剪定のお話でしたで本書ですね結構長くて、まあ、他にもいろいろですねこう、まあ、虫とかグアバにつく害虫とかですね、えー、っとあとそしてグアバの収穫後の管理とかあと収穫後の食べ方とか加工の方法とかまでですねこう書かれておりましたでやっぱあのそ,そちらはですねちょっと今回ちょっと取り上げない方にして栽培に関するこうお話でまとめさせてもらったんですけれども、まあ、興味のある方はですね是非本書読んでいただけるといいのかなと思いますはい虫の話はですねちょっとねあのこれイラストがないので、えー、結構ね話しにくいっていうのがあるのでちょっと今回は飛ばしたんですけれども、まあ、そういったことも書かれておりましたので是非興味のある方はですね読んでみていただけたらなと思いますはいであと、まあ、こちらのお話を聞いていただいた方はですね前回お話ししたグアバの最初の方ですねこう、まあ、受粉とか、まあ、花の形態とか葉っぱとか、まあ、一般的な特性とかですねどのくらいの光を求めるのかどのくらいの温度を求めるのかとかですね、まあ、こういったグアバの木本来の持っている性質とかそういったところを重点的にお話ししているので。ぜひ、まあね、余裕が、時間に余裕があったら、えー、聞いてみてください、えー。このチャンネルのですね、説明欄に貼っておりますし、で、チャンネルが終了した後ですね、右側に配置しておりますので、えー、ぜひ時間があれば、えー、そちらの方をクリックしてみてください。えー、ということで、今回も、えー、最後までお聴きいただきましてありがとうございました。えー、素敵な農業ライフ、果樹栽培ライフをお過ごしください。けイでした。バイバイ。